0: Bom dia, bom Seja bem-vindo mais uma vez aqui com a gente no manhã RBR Litoral. Tudo bem?
1: Tudo bem, Santa, felizmente pesados, pesares, vamos levando, né? Um abraço a você, Sandro, amigos da RBA, todas as pessoas que estão nos acompanhando, é um prazer estar com vocês.
0: Começando, já são vários assuntos aí na, no nosso cenário político, mas a CPI é que está tendo os holofotes, né? Está muito de, muitos depoimentos, agora alguns vão ser investigados, eu queria a sua análise sobre o andamento aí da, da CPI, será que ela vai acabar em pizza, será que vai ter algum, algum resultado aí positivo para a população, visto que eles estão abordando aí a condução do governo no combate à pandemia, né, e a omissão
1: na compra das vacinas. Olha, Sandra, é nós devemos enxergar a CPI como, digamos assim, mais uma, uma atividade que pode levar o movimento social, o movimento político a, digamos assim, engrossar esta luta contra essa situação em que nós nos encontramos. Eu vi, logo no começo da pandemia ou, oh, perdão, da, da CPI, eu vi um desses comentaristas que são pagos pelo, pelo capital, né, que são os comentaristas da nossa televisão, que são sempre eh, os comentaristas a favor né, do, do capital financeiro, da situação que nós nos encontramos, que, afinal de contas, é a situação favorável a eles. Né? Ele dizia assim, essa CPI não vai dar em nada, é uma coisa desnecessária, por quê? porque ela vai abordar temas que todos estão cansados de saber. Todos nós já sabemos da situação da, da, da Covid, nós já sabemos das mortes, nós já sabemos da, da demora na aquisição das vacinas, nós já sabemos de tudo isso, então isso vai pouco resultar para o governo. Como, como se dissesse mais ou menos assim, queiramos ou não, isso aí vai terminar em pizza, isso é só uma, uma agitação aí absolutamente desnecessária, poderíamos estar cuidando de coisas mais importantes, como, por exemplo, as reformas na administrativa, a reforma tributária, etc., sempre do ponto de vista do capital. E eu fiquei pensando, caramba, como é que, como é que, que isso pode é, influenciar, e a, a ideia era essa, de influenciar negativamente o movimento contra este governo genocida que nós estamos vivendo. Na verdade, a CPI, claro, ela não disse novidade para as pessoas que são bem informadas, as pessoas que acompanham, as pessoas que leem as notícias, não apenas se satisfazem em ouvir as manchetes ou ouvir os comentários da, dos comentaristas da televisão. E mesmo, e mesmo as pessoas que ouvem esses comentários já sabiam que o presidente fez tudo o que fez para evitar a compra das vacinas, que o presidente e a sua equipe fez tudo o que fez para que se disseminasse rapidamente a Covid no meio da população, ainda que isso resultasse em um número grande de mortes. As pessoas já sabiam disso, mas é diferente você ouvir as pessoas serem entrevistadas e relatarem aquilo né? que que, de certa maneira, pode chegar com mais força ao grande público, que vai aumentando a indignação das pessoas com as informações que vão sendo recebidas, né? da, das inúmeras tentativas de negociação que foram rejeitadas para a aquisição da vacina, né? das, das inúmeras eh, omissões deliberadas de enfrentamento, eh, por exemplo, da, da, do uso de máscaras, do isolamento social, que mesmo nos países onde a vacinação avançou, esses instrumentos são super necessários, todo mundo já sabia disso, mas é importante que isso seja demonstrado nos noticiários de cada dia, porque, em geral a nossa população é levada a se alimentar apenas com, com os títulos das notícias, apenas com as manchetes, e não ver que aquilo tem toda uma razão por trás. Não é? Então, eu acho que a CPI ela serve muito para estimular os movimentos sociais, tá certo? para estimular a, as organizações não governamentais, para estimular os partidos políticos, para estimular os sindicatos, enfim, para estimular a luta de todos aqueles que vão ganhando cada vez mais argumentos para convencer o conjunto da população, porque ainda há um número grande de pessoas que eh, acham que as coisas estão mais ou menos naturais, ainda há, digamos aí, uns uns 20, 30% da população que acham que esse governo está fazendo aquilo que devia fazer mesmo. Né? Essas pessoas é, é, precisam ser convencidas, é preciso que se demonstre a essas pessoas né? o malefício, o, a, a, o terrível que há nesse governo, que é absolutamente insuportável. A população, tirar a, a, a nossa população desse estado de quase que torpor porque a nossa população está, na verdade, numa, situação, numa doença, o Brasil está doente. Não é? Nós assistimos, por exemplo, agora recentemente, como resultado de uma coisa que acontece sempre também, que é a violência policial nas nossas periferias. É? Morre uma garota de menos de 20 anos de idade, atingida por uma bala de fuzil, é, ao que tudo indica, disparado pela polícia, e que se não foi disparado pela polícia, foi, no mínimo, uma ação desrespeitosa com a população de fazer troca de tiros em meio a, a, a um bairro, em meio, em meio a uma população que não tem nada a ver com aquilo. Né? Então, nós assistimos a isso e ficamos é, estarecidos nós vemos a morte de uma criança nas mesmas condições, ficamos estarrecidos. Nós vemos a morte de uma criança que é espancada até a morte e ficamos estarrecidos. Mas nós estamos assistindo a milhares de mortes por dia, de mortes que poderiam ser evitadas. E, então, é preciso que a gente insista nisso com a nossa população. Existe uma parcela da população que até acha que o, o governo pelo menos está batalhando para manter a atividade econômica, que são as atividades que essas pessoas, em geral, pequenos comerciantes, donos de lojas, de pequenos negócios, prestadores de serviços, acham que é a única opção para enfrentar a situação. Mas não é. Não é. O, o, o que a nossa economia teve de ânimo no ano passado foi exatamente, foram exatamente os R$ reais de auxílio emergencial que, que demonstrou que é possível, sim. Aliás, até utilizando a argumentação, a, a, a frase é, usada pelo Pascoal há poucos minutos, é possível, sim, já foi feito, já foi demonstrado que é possível. Né? Quando se falava que a, era preciso reformar a, presi, a Previdência porque o Estado não aguentava, olha que mentira, como que em seguida esqueceu-se toda essa história e foi possível... O, o Estado emitir os, os recursos suficientes para dar 600 reais a cada família né, para enfrentar a situação e esses 600 reais resultaram em um ânimo à economia Então é, a, o, o resultado da CPI a meu ver é, é este é de, de, ninguém vai esperar que a CPI vá resultar na deposição do presidente porque não vai Ninguém vai esperar que a CPI vai resultar na, na condenação dessas... Porque a CPI não tem forças para isso, ela não é voltada para isso. Mas a CPI pode e está fazendo, nos dando elementos, nos dando argumentos de mobilização para a população, para que, isto sim, a população indo às ruas, a população eh, se manifestando das mais diferentes maneiras, possa, sim, resultar em uma situação política que leve, que é o que nós precisamos mesmo, ao fim deste governo.
2: Gomercindo, bom, bom dia.
1: Você bom falou dia, das senhor. manifestações
2: de rua, a última vez que você esteve aqui foi no comecinho de maio, né? quase um mês antes da, das manifestações do final daquele mês. É, muito, ah, naquela ocasião ainda estava muito tímido né, essa questão da organização e pelo que a gente viu aqui em Santos mas também em outras grandes localidades do país foi um movimento de rua muito forte como é que você vê como é que você viu essa qual a avaliação que você faz desses movimentos que tive, nós tivemos é no dia 29 do mês passado, e até para esse movimento que está sendo marcado agora para o dia 19 de junho, né? De julho, aliás, né? Como é que você está vendo isso? Você acha que vai ter mais gente nas ruas, mais cidades vão estar tá mo mais mobilizadas aí, pedindo ah, a o fora Bolsonaro? Enfim, como é que você está vendo isso?
1: Olha, Sandro, é... nós vivemos numa situação de um conflito interno muito grande, um conflito individual e organizacional também. Qual é esse conflito? É que nós sabemos que uma das formas de combate ao, à Covid é o isolamento social. Né? Apesar de que está cada vez mais demonstrado também que o isolamento não inclui as atividades ao ar livre, especialmente com algum distanciamento entre as pessoas. Mas, exatamente porque nós estamos considerando, como consideramos desde o começo, que o nosso principal inimigo é a Covid e que ele tem como aliado este governo, então nós temos que lutar contra os dois, tá? Então, na, no, no, na manifestação passada, a que você se referiu, eu estive presente. Mas eu estive presente sempre com essa preocupação. Caramba, a gente a está gente tendo que ir para a rua, a gente está tendo que juntar as pessoas e a gente está sabendo que existe o risco. Né? Bem, é, mas a manifestação foi vitoriosa. Junt, junt, juntou muita gente... Foi ao ar livre, houve uma preocupação com o distanciamento, houve a preocupação com o uso de máscaras, não é? e isso foi realmente muito importante. Eu, eu não quero fazer comparação com o que a, a, a manifestação que este presidente genocida fez há poucos dias atrás, é, é, convocando os seus aliados de motocicleta. Não é? todos o grande parte deles, fazendo questão de se expor sem o uso de máscara, não é? É, mais uma vez demonstrando que não acreditam, que, quer dizer, demonstrando contra o que eles mesmos sabem, porque não há ilusão de que o governo não saiba que promoveu esta mortandade. Eles sabem, eles têm consciência disso e enganam, mentem o tempo todo como fizeram sempre desde o começo. Então, eu não quero fazer comparação, mas são coisas muito diferentes. Uma coisa é alguém que está se articulando e, e querendo ter forças para oprimir a população, para levar a população ao precipício. E outra coisa são aqueles que estão se organizando para se defender desta agressão. E é isso que nós estamos fazendo. Agora, eu, eu até acho que a Tânia, quando me, me telefonou, me, me, me convidou para participar do programa, fez referência ao fato de que está marcada uma manifestação para o dia 29 de junho do, do pessoal assim chamado de geração 68. Que é, o que é isso, geração 68? São as pessoas que hoje já estão vacinadas vacinados porque já estiveram na idade de serem, de entrarem na fila primeiro para serem vacinados. É, mas só que, depois disso, já foi convocada uma outra manifestação agora para o dia 19, né? A manifestação do pessoal, assim chamado Geração 68, foi chamada para o dia 26. Eu... Por que a Tânia me convidou? Primeiro, porque eu tenho a idade já para ter sido vacinado, como fui as duas vezes. Né? E, 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 portanto, porque também eu vivi é, aqueles movimentos que marcaram aquilo que se chamou de geração 68. Eu não, eu não, estou, eu não, sou, não faço parte da organização da organização desse movimento, não estou fazendo parte das pessoas que estão convocando o movimento, mas eu recebi essa convocatória e dentro da convocatória havia uma solicitação de que se ampliasse essa convocação para todas as pessoas que a gente pudesse. E eu, a primeira coisa que eu me lembrei foi de buscar os amigos da RBA e falar, pessoal, olha aí, vamos, vamos chamar esse pessoal da assim chamada geração 68, para essa, essa manifestação, que aí é uma manifestação que nós já teríamos condições de fazer superando aquele conflito inicial de vamos ou não vamos para a rua. Mas, como, como foi bastante bem sucedida a, a manifestação anterior, e como já está convocada essa manifestação, eu me integro àqueles que estão convocando já para o próximo dia 19, né? Eu quero dizer ainda, com relação à manifestação que está sendo convocada pelo movimento é, Geração 68, sempre na luta, dizer é o seguinte, é, quando se fala de Geração 68, a gente não está diz, e, e ligando essa geração à luta que foi feita contra a ditadura militar? Não é que se esteja dizendo que todas as pessoas... É, da geração 68 ou que estavam na idade de lutar em 1968 tenham lutado, não é isso mas está se dizendo assim que aquelas pessoas que lutaram em 1968 querem continuar lutando e tem que continuar lutando agora, neste momento né? a, a geração 68 é aquela geração que é, ficou marcada não foi só no Brasil foi praticamente no mundo todo eu era, digamos assim, muito jovem naquele tempo. Não, não, eu não faço parte daquelas pessoas que começaram a militância muito precocemente, lá aos 14 anos, etc. Não, eu tinha 18 anos, fazia cursinho nesse tempo, e, mas eu fui, digamos assim, muito influenciado pelo que acontecia naquele tempo, que incluía as manifestações contra a guerra do Vietnã, que incluía as manifestações... É, do movimento negro nos Estados Unidos, a luta contra o Apartheid, a luta é, dos Panteras Negras nos Estados Unidos. Não é? e, e eu estou me referindo até a esses eventos internacionais, a luta de descolonização da África. Não é? Eu estou me referindo a esses internacionais porque jovens como eu naquele tempo tinham muita dificuldade de acompanhar o noticiário nacional por causa da, da censura que havia a imprensa. Isso era característica da ditadura. Ninguém podia se reunir sem autorização da polícia, ninguém, portanto, só se reunia com autorização da polícia quem fosse a favor da ditadura. Então nós tínhamos que... Eh, eh, as pessoas que se reuniam para lutar contra a ditadura tinham que se reunir clandestinamente, às escondidas. Não é? Então uh, o noticiário que digamos assim mais alimentava a nossa capacidade de entender o mundo era esse noticiário internacional. Mas aqui no Brasil, ou a começar pelos estudantes, né, pelo movimento dos estudantes, houve sim uma luta muito forte no ano de 1968. Aqui a ditadura respondeu com o famigerado, terrível ato institucional número 5, que fechou o Congresso, digamos assim, um golpe dentro do golpe, né, que fechou o Congresso, que caçou mandatos de deputados, de senadores, que interveio nos estados, nas principais cidades. A cidade de Santos foi uma que ficou sob intervenção durante muitos e muitos anos. Os governadores eram indicados pela ditadura, né? é, indicavam esses prefeitos. Então, houve uma luta muito grande em 1968 e essa luta, é, é, digamos assim, foi respondida pela ditadura com, essa, com esse ato institucional número 5. Mas isso também não foi suficiente para acabar com a luta. Não é? E a década de 70 que foi marcada também por lutas e pela retomada do movimento. Então, como diz o Pascoal, de uma outra maneira, nós já fizemos, nós já provamos que somos capazes, que podemos fazer, então assim também nós vamos fazer agora. Eu, quando vou a uma manifestação como essas embora eu esteja sendo chamado como geração 68 não pensem que nós ficamos felizes em ver a geração 68 nas ruas, nós ficamos felizes, Gomesindo, mas não somente
0: Gomercindo, a gente tem a carta aberta de 68 que o Taigo pode colocar aqui na tela para as pessoas entenderem melhor esse documento sim, né,
1: sim, sim. Claro, da, da claro aberta
0: da geração 68
1: uhum. enquanto isso eu vou dizendo o seguinte é, a coisa que mais a mim, especialmente, deixa feliz quando vou a manifestação como essa, e eu tenho certeza que isso se reproduz em todas as pessoas que já têm mais idade e que lutaram durante essas décadas anteriores, é ver os jovens, ver os jovens se manifestando. É isso que nos dá um alento maior, né? é ver a capacidade de renascimento do movimento contra a opressão. Esse movimento e esses movimentos que nós estamos fazendo agora, eu vou usar uma palavra que a gente usava no tempo da luta por eleições diretas já, portanto, contra a ditadura. É um movimento suprapartidário, ou seja, não importa de que partido, o que importa é que a pessoa seja contra a mortandade, contra o genocídio e contra a ditadura, contra a democracia. É isso que é o nosso objetivo. Então, nós queremos a todos. Não importa de que partido seja essa pessoa, se ela não é de partido nenhum, movimentos populares, movimentos sindicais, igrejas, partidos políticos, organizações não governamentais, Todas essas entidades, todas essas instituições devem se posicionar e convocar as pessoas que delas fazem parte para essas manifestações. O que nós queremos, portanto, é a, a, o fim da mortandade, fim do genocídio, é o auxílio emergencial de 600 reais para todas as pessoas que dele necessitam, e fim deste governo genocida que tanto mal está fazendo a nossa população. É isso aí. É assim como eu vejo, Sandro, essa tanto a, a ação do Congresso, que não é o Congresso que vai resolver este problema, mas ele cria as condições para que nós possamos mobilizar a nossa população para a atuação política.
0: E a briga também pela, luta também pela democracia, né, do comércio já que o governo vem se utilizando aí da Lei de Segurança Nacional para né, reprimir aí os opositores, muita gente presa, muita gente sendo intimada. Então, acho que essa luta também abrange essa importante questão, né?
1: Sem dúvida, porque... Um dia desses eu estava conversando com um jovem e ele me perguntava, mas, mas e aí, conversando sobre a situação toda, né, a situação é, pela qual está passando a nossa população, e esse jovem me perguntava, mas e a ditadura, o que você acha? Quer dizer, as pessoas, é, digamos assim, sem muita reflexão e levadas pela propaganda são é, tentadas a pensar alguma coisa do tipo seguinte, quem sabe uma ditadura resolve o nosso problema. Mas o que é a ditadura? A ditadura é exatamente o uso da força para imprimir é, se imprimir contra aqueles que querem lutar para mudar a situação em que nós nos encontramos. E a situação em que nós nos encontramos não é só decorrente da Covid. Não vamos nos esquecer que naquela célebre reunião em que o ministro do Meio Ambiente falou que precisava aproveitar a situação para passar a boiada, teve uma outra declaração muitíssimo esclarecedora para quem precisasse desse esclarecimento, que foi o presidente dizendo, virando-se para os ministérios, e dizendo, eu vou intervir em todos, menos no Ministério da Economia, menos no Guedes. Como quem estivesse dizendo aos banqueiros, fiquem tranquilos com vocês eu não vou mexer, eu só vou mexer para favorecê-los, e é o que tem sido feito por esse governo até agora, é o favorecimento do grande capital, do capital financeiro, que está é, lucrando cada vez mais, pode-se olhar, podíamos pedir ao Pascoal que fizesse essa retrospectiva e mostrasse os ganhos do capital financeiro, do grande capital, mesmo e especialmente durante esse período de pandemia. Logo, a primeira coisa que o governo fez, que o Guedes fez, foi destinar 1 trilhão e 200 bilhões para o sistema financeiro. Para, como dizia ele, para evitar colapso do sistema financeiro. Ora, os bancos pegam esse dinheiro e fazem o quê com esse dinheiro? Emprestam para o próprio Tesouro Nacional recebendo taxa selic, quer dizer, um dinheiro que, em grande medida, já, eles já, já é resultado é, que eles recebem, que é resultado de sonegação, eles pegam esse dinheiro para emprestar para o sistema financeiro e lucrar com esse dinheiro que não era um dinheiro deles. Não é? Então, o, o, esse é o grande, essa é a grande corrupção que existe no Brasil. É essa situação, que é uma situação que só pode ser implantada por regime de força, como esse que está nos impondo agora. Não vamos nos esquecer que nós temos vários generais que ocuparam ou ocupam cargo neste governo, seja na administração direta, seja na administração direta, nas empresas que são empresas do Estado. Não é? É, são, são inúmeros, estão, são milhares de militares que estão ocupando cargos na administração pública, né? que são pessoas que é, a maior distância que, se pode, que eles podem ter é da democracia. Até porque faz parte da, a, da organização militar que ela seja altamente hierarquizada, que ela seja altamente disciplinada, ou seja, que não haja contestação. Mas nós, a, a sociedade não é assim. A sociedade tem que ter, sim, o direito de contestar. Quando nós estamos sendo agredidos, nós temos que dizer que nós estamos sendo agredidos e nós não aceitamos a agressão. Por isso que nós lutamos pelo direito de manifestação, pelo direito de organização, pelo direito de uma imprensa livre, mas livre como é a imprensa da RBA, que não tem, não tem é, vamos dizer assim, rabo preso, com nenhum setor econômico, como é, infelizmente, o que acontece com a nossa grande imprensa. Toda ela, se a gente for pegar os comentários sobre política econômica na nossa grande imprensa, são sempre eles a favor deles mesmos. Não existe contraditório. Não existe. Então, é, é essa a nossa luta. A nossa luta por democracia é esta. É a luta que permita que haja não apenas a participação no momento da eleição, Está ameaçado? Está ameaçado, como nós estamos vendo. O, o presidente está dizendo, reiteradas vezes, que não vai aceitar o resultado das eleições. De uma maneira ou de outra, ele tem sempre dito isso. Então, a, a, mesmo o, os processos eleitorais estão ameaçados, mas a eleição não é suficiente. É importante que haja a, a implantação de políticas econômicas que satisfaçam as necessidades do povo que permitam que o povo tenha uma vida mais digna do que esta vida que nós estamos vendo o nosso povo levar. É preciso que haja políticas de favorecimento, inclusive que resultem na, no resgate dessa população de periferia, que é uma população que é está sendo mais atingida agora pela pandemia. Não vamos nos esquecer disso. É a população mais pobre, é a população carente, esta população é que está sendo mais agredida e essa população é que precisa ter o direito de se organizar. O direito democrático tem que ser para essas pessoas, não apenas para nós que estamos aqui fazendo a discussão uh, através do microfone da RBA.
2: É, Gumercindo, eu queria te perguntar sobre a questão da segurança pública, porque esse é um tema que sempre os partidos de esquerda acabam é, deixando no segundo plano, terceiro plano, nas discussões eleitorais. E a gente tem percebido que o Bolsonaro ele tem forçado uma barra, é, justamente incentivando esse confronto da, das polícias militares, né, é, enfim, dizendo que são auxiliares da, do Exército, das Forças Armadas, enfim, com a clara intenção de criar uma espécie de motim, enfim. E a gente tem visto a, aí, ao longo dos últimos, últimos dois anos, cada vez mais casos né, de excessos de policiais, de violência policial, essa questão da, das milícias. Né? Você acha que esse é um ponto que uh, os partidos vão ter que ter uma discussão mais aprofundada, apresentar isso de uma maneira melhor aos eleitores, nas eleições do ano que vem?
1: Ah, eu acho que você está coberto de razão. Tem que se fazer isso sim. E um dos principais pontos a serem enfrentados, e eu diria que não é apenas pela esquerda, eu diria que é pelas organizações sociais em geral, pelas organizações religiosas, especialmente é o tema do tráfico de drogas. Este é um tema essencial, que é a, a enfrentar, que eu digo assim, do ponto de vista de é, combater a chamada guerra ao tráfico, que é, na verdade, uma guerra contra a população pobre das periferias. Esta população está sempre, é, digamos assim, em condições objetivas, de lutar contra a situação em que nós nos encontramos. Então, para combater a, a, o potencial de luta desta população, é que esse cria esta guerra ao tráfico. Porque, ao invés de dizer, nós entramos no, no bairro pobre, na favela, na periferia, atirando para matar a população... Diz, não, nós entramos para controlar a população, para que a população não se levante, para que a população não se organize, para que a população não se mova contra a, a situação de opressão. Não, nós entramos lá para matar os bandidos. Ora, mas nós vimos na última chacina o exemplo claro de quanto isso é mentiroso. Por quê? Nem mesmo passagem pela polícia havia para inúmeros dos casos de pessoas que foram executadas. Não é? Então, a, 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 o combate à violência, a meu ver, não é simplesmente dizer assim, vamos criar uma polícia disso, vamos criar uma, política da, uma polícia daquilo, vamos fortalecer os instrumentos de segurança pública. Não. O combate à violência significa aumentar a capacidade da população de se auto-organizar, inclusive contra o crime. Mas, especialmente, é preciso acabar com essa história da guerra ao tráfico. Todos nós sabemos, se não soubéssemos, bastávamos ter assistido aos filmes que mostram o que foi a, a história da máfia nos Estados Unidos. Toda ela estava ligada ao fato de que havia a proibição de bebida alcoólica por um determinado período de tempo nos Estados Unidos. Ora, a humanidade, desde que existe, conhece o uso de bebida alcoólica, desde que existe, conhece o uso de, de drogas. É impossível, é absolutamente impossível se querer controlar a vontade individual das pessoas de consumir o que elas quiserem consumir. Agora, o, o uso de álcool no Brasil é o principal, a principal droga que existe no Brasil, que mais atinge a, a, as famílias, que mais atinge as pessoas, é o uso de álcool. E o álcool é publicado abertamente na televisão, não é? E ao, ao passo que essas outras drogas que deveriam ser tratadas, assim como o álcool, como coisa que faz mal à saúde, não é? e não como crime é, a ser perseguido, como é, é a tal da guerra às drogas, não é? o, ao invés disso, se cria toda a condição para que o tráfico prolifere, como diz a, a, uma, uma música do Chico Buarque, que, que bom que seria o dia em que a droga seja vendida na drogaria. A pessoa vai à drogaria e consome. Quantas drogas são consumidas legalmente, produzidas pela grande indústria farmacêutica, que são vendidas nas drogarias? Pois que as outras drogas sejam vendidas na drogaria. As pessoas que quiserem, se tiverem problema de saúde, vão ser tratadas, assim como as pessoas que ficam com câncer porque fumam, são tratadas nos hospitais. Elas não são matadas a tiro de fuzil porque fumam ou porque bebem álcool, não é? Então, essa, essa guerra às drogas, na minha interpretação, é, na verdade, uma guerra contra a população pobre, especialmente a população negra das periferias, para evitar que essa população se organize, se mobilize, para a luta pelos seus reais interesses, que são os interesses de mudar as políticas econômicas e sociais do país. Né? Então, a, a, a esquerda tem a obrigação de trabalhar essa questão, mas ela tem a obrigação de discutir isso com todas as outras organizações sociais. E eu acho que a igreja também tem um papel muito importante nisso, porque enquanto nós ficarmos com o moralismo do combate ao uso de droga, que nós sabemos que é um moralismo falso, até porque uma parte considerável da nossa classe média que nunca tem a sua casa invadida à base de tiro de fuzil, uma parte considerável da nossa classe média é consumidora de droga. Mas os tiros de fuzil não chegam nas casas dessas pessoas, eles só chegam lá na periferia. É dessa maneira que nós temos que enxergar esse grande... Porque Olhe, olhe a quantidade de presos que existem no Brasil sendo treinados pelas organizações criminosas dentro dos presídios e que foram presos porque estavam, por necessidade econômica, vendendo droga. Porque muitos dos nossos jovens são capturados pelo tráfico na periferia porque não tem outra alternativa econômica. Nós temos 20% da nossa população desempregada. Isso para não falar daqueles que estão desalentados completamente. Então, é, a, a, não dá para se entender a luta contra a, a criminalidade se nós não entendermos essa questão central que se chama guerra ao tráfico. Essa guerra tem que ser é, eliminada. Não é possível que a gente continue assistindo essa mortandade dessas meninas dessas crianças, desses jovens na nossa periferia é, como se fosse o preço a ser pago pelo combate ao, ao uso de drogas e, e, e ao tráfico
0: Começando a gente já está quase terminando aqui nossa conversa, mas eu queria a sua opinião sobre a, sobre o xadrez político a expectativa para para 2022, e também é, a questão que está voltando aí para os holofotes, graças ao Bolsonaro, né, sobre o voto impresso. O Arthur Lira hoje já declarou que é capaz de, que já está lá no Congresso, né, na Câmara dos Deputados, né, esse projeto da volta do voto impresso, que seria aí o maior retrocesso, um dos maiores
1: retrocessos nos últimos tempos, né? É, o, o voto impresso, não o voto impresso em geral, o voto impresso do jeito que a direita quer, do jeito que o Bolsonaro... Vamos entender aqui uma coisa, o Bolsonaro, na verdade, é apenas um capacho do poder, né? é, é apenas aquele indivíduo que coloca em prática a, os interesses dos verdadeiramente poderosos, que são os donos do capital. Né? Então, o que, esse, o que esse pessoal tem em mente? Nós não temos um candidato para combater o Lula, por exemplo. Não temos. Então, preciso criar um candidato. Mas se nós não conseguirmos criar um candidato, vamos de Bolsonaro. Por quê? Porque o Bolsonaro já demonstrou que coloca em prática política econômica do nosso interesse. E o que, esse, o que era o voto impresso antigamente? O voto impresso era de tal maneira que a pessoa é, tinha a, a condição de mostrar para... Ele recebia, recebia uma cédula eleitoral já impressa que ele tinha que depositar na urna. E a, o, o, o comprador do voto ficava do lado de fora, dizendo, olha, eu quero esperar a apuração. Você vai ficar com metade dessa nota de dinheiro aqui. Enquanto não sair a apuração e não sair a vitória do, de determinado candidato, você não vai receber o resto. Se você vai receber um, um pé do par de sapato, só vai receber o outro depois do resultado. Isso que eu estou falando parece folclore, mas isso era a já foi a realidade na luta política no Brasil. Né? Então, o voto impresso hoje, qual é o significado dele? É de o cidadão votar, pegar o voto dele. Então, a, a propaganda é o quê? É para o cidadão ter certeza de que o voto dele valeu mesmo. Não, não é para isso. É para ele mostrar para quem de interesse em quem ele votou. É nesse sentido que é um retrocesso tremendo. Agora, se o voto impresso for para ficar, vamos supor, o cidadão votou, aí imprimiu o voto e esse voto cai dentro da urna, ótimo, perfeito, não tem problema nenhum, é apenas um gasto a mais, um gasto talvez desnecessário. Hoje, como se diz, como dizem alguns técnicos, é, o voto já é impresso, já é, já, a, a, a urna eletrônica já permite a impressão ao final dos resultados que, que estão ali colocados. Mas o, o, o grande problema, são, são dois grandes problemas. O primeiro é esse, de controlar o voto das pessoas, de saberem quem a pessoa realmente votou, né, para, para dominá-la. E o segundo é a ameaça deste presidente de não aceitar o resultado das eleições. Algo parecido com o que... O, o guru dele lá nos Estados Unidos fez é, mobilizando os seus apoiadores para invadirem o Congresso que resultou até em mortes nos Estados Unidos né? então como, como esse nosso presidente apesar dele querer se manifestar cada vez mais poderoso, ele não passa de um capacho dos grandes interesses nacionais e internacionais né? é, é essa é a intenção dele, a intenção de mostrar a sua capacidade de continuar servindo a esses interesses. Então, o, o, voto, o voto impresso, para mim, não tem a finalidade de fazer o cidadão ter certeza do seu voto, tem a finalidade daquele que mandou ele votar saber se ele realmente votou de acordo com o seu interesse.
0: Bom, com isso a gente encerra aqui nosso bate-papo com o Mercindo, É sempre bom ter você aqui com a gente, né? com certeza você vai voltar aí em outra oportunidade, te desejar um bom dia.
1: É, Sandra, eu só para encerrar, quero lembrar que, além de tudo, a inflação continua galopando. Né? Quando a inflação no governo da Dilma estava antes dos 8%, é? Havia toda uma, uma, uma denúncia da nossa imprensa de que a inflação, a inflação, a inflação... Agora, a inflação está... Eu, eu vi um dia desses sobre a construção civil, os preços nos últimos 12 meses aumentaram de 30% a 100% nos materiais de, de construção. Os alimentos, a carne, etc., etc estão aumentando de forma astronômica. Essa era uma questão. Outra questão que eu queria também, só aproveitar aqui rapidamente e dizer o seguinte, não podemos é, insistir na ideia de que esse governo esteja cometendo erros. Ele não está cometendo erro. Erro é aquele cidadão que atropela alguém sem querer porque a pessoa passou de repente na frente do seu carro, ele não teve condição de brecar. Essa pessoa pode ter cometido um erro. Aquele que saiu para dirigir embriagado, e quando foi flagrado, embriagado, saiu acelerando o carro e atropelou dez pessoas na rua, esse não cometeu um erro, esse cometeu um crime. O que o nosso governo está cometendo é um crime contra a humanidade, especialmente a parcela brasileira da humanidade. É assim que nós temos que tratar esse governo, e é assim que nós vamos querer vê-lo julgado e condenado, porque esse governo vai ter que ser condenado pelo crime que está cometendo contra a população brasileira. Um abraço a vocês todos, muito obrigado pela oportunidade desse bate-papo. Nós que agradecemos, e... Gomesino, uma ótima e... semana. Isso, e todos na manifestação, com máscara e mantendo o distanciamento. Tá, tá ótimo.
2: Bom. Obrigado, Gomesino. Abraçando. Um abraço. Tchau,